0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo, leuke lieve podcastluisteraar. Het gesprek wat je nu gaat luisteren, is gewoon genieten. Ga lekker zitten. En kom tot rust. En neem alle wijsheden die je gaat horen. Neem het gewoon helemaal op. Tot je, want om naar Nicolas sint te luisteren is gewoon ja, fantastisch.
0: Ik weet niet of dat nou, misschien ook een beetje in zijn accent, hij heeft een Vlaams accent. Ja. Maar ik, ik kom helemaal tot rust als hij alleen maar praat en ik luister. Als ik niet eens inhoudelijk hoef te luisteren naar wat hij zegt, want nou, dat is ook nog prachtig, hmm. kom ik al tot rust.
1: Precies, dus ik hoop dat jullie deze ervaring nu ook hebben. Nou, we spraken met Nicolas over de levenskunst die hij leerde kennen in de voetspoor van Ignatius. Thema's die bij de levenskunst voorbij komen, zijn vertrouwen, vreugde, geluk, lijden. Maar voordat we ons met die hele grote thema's van de levenskunst bezig gingen houden, was ik eerst wel even benieuwd naar hoe dit allemaal bij Nicolaas op zijn pad is gekomen. En ik vroeg hem hoe hij deze levenskunst van Ignatius zelf heeft ontdekt.
0: Ik heb die eigenlijk op een vrij toevallige manier ontdekt aan het einde van mijn studies. Ik heb rechten gestudeerd zocht ik naar wat spirituele verdieping. Ik was een papkatholiek, of een paplepelkatholiek noemt men dat. Dus ik ben echt in een katholiek nest uh, groot geworden. Ik ben altijd beleidend uh, geweest. Maar ik voelde dat mijn wortels niet zo diep gingen. En ik zocht wat vorming. Hoe voel je dat je, dat je wortels niet diep gaan? Dat was eigenlijk... Uh, in gesprekken met mijn vrienden, en veel van mijn vrienden waren ongelovig, en die mij uitdaagden, en op een bepaald moment was er een vriend die mij zei, een, een, een ongelovige, een atheïst, die zei, Nicolaas, over een jaar sta jij aan onze kant. En ik voelde ergens dat hij gelijk had, omdat dus geloven was voor mij meer het behoren tot een groep, was een moraal, was een bepaalde vorm van cultuur, maar... Het eigenlijke geloven, dat wil zeggen, een band met God laat staan, een band met Jezus, persoonlijke band, dat betekende eigenlijk niet veel. Ik besefte dat toen niet echt, maar ik voelde, hé, hey, er is waarschijnlijk meer. En ik ben op zoek gegaan naar dat meer. En ik ben in een... Groepje terechtgekomen, andere studenten, dus allemaal rechtsstudenten, zoals ik aan het einde van hun studies, die eigenlijk een heel traject begonnen, geïnspireerd door die Ignatieanse spiritualiteit. Concreet betekende dat dat wij uitgenodigd werden om elke dag twintig minuutjes te bidden met de Bijbel, meer in het bijzonder met de evangelies rond de persoon van Jezus, mm -hmm. en dat we elke week om de veertien dagen in de avond samenkwamen om daarover uit te wisselen, met elkaar te delen. En dat is is heel geleidelijk aan mijn leven echt ondersteboven gaan zetten. Die twintig minuten op een dag? Die twintig minuten. Die twintig minuten stilgebed en luisteren ook met mijn hart en niet enkel met mijn verstand, zoals ik toen gewoon was als student, die tien bovenste centimeter van mijn lichaam, maar ook geleidelijk aan aandacht beginnen geven. Wat doet dat nu? Met mij gevoelsmatig. Het is te zeggen, bij welke woorden van Jezus, bij welke beelden, bij welke verhalen gebeurt er iets in mij? Voel ik een bepaalde warmte? Voel ik een gedrevenheid? Voel ik van, ja, hier wil ik voor gaan? Of wat in tegendeel trekt mij eerder weg, maakt mij droef, uh, maakt mij uh, boos, uh, weet ik veel. <clears throat> en hoe, hoe ging Jezus meer voor je leven in deze periode? Uh, dat ging heel heel, heel geleidelijk aan. Een beeld dat ik voor mezelf uh, achteraf daarop kleefde was het volgende. Voor mij was Jezus iemand die eerder in de verte stond. En die ik zag vanuit de rug. En heel geleidelijk aan werd het voor mij, en dat was een heel nieuwe ervaring, mogelijk om Jezus in de ogen te kijken. Hij kwam dichter en hij werd iemand tot wie ik mij persoonlijk, ik Nicolaas, kon verhouden. En heel concreet betekende dat dat er geleidelijk aan een nieuwe kwaliteit van vreugde in mijn leven kwam. Ik was in, volle, in de volle fleur van mijn leven. Ik was volop aan het uitvliegen. Ik begon te werken ook als advocaat. Ik werkte aan de universiteit ook eh, deeltijds. Het ging mij goed en tot mijn verbazing ontdekte ik een heel nieuwe dimensie in mijn leven. En dus die vreugde die groeide, ik kon er niet over zwijgen.
1: Kan, kan je woorden aan die vreugde geven?
0: Dus voor mij is het woord vreugde echt het belangrijkste. Maar dat gaat gepaard met andere gevoelens als uh, vertrouwen, als verlangen, als gedrevenheid, passie. Passie was ook iets heel en is iets belangrijk. Energie, blijheid, eh, dergelijke meer. Zaken die mij eigenlijk uitnodigden en tot op vandaag uitnodigen om te leven. Die mij verlangen om, doen verlangen om te leven.
1: En je had een
0: heel goed leven.
1: Het, het, het ging je dus heel erg goed. Maar je ontdekte dus een nieuwe kwaliteit in het leven. Die, die vreugde. Uh, die, die, ja, die je op Jezus wees. Jezus kwam heel dichtbij. En dat heeft je hele leven uh, veranderd, want je
0: zit hier als een, als een uh, priester. Hoe, hoe, is, hoe, is dat, hoe is dat gegaan? Ja, ik had dus in mijn carrièreplanning tussen aanhalingstekens absoluut die mogelijkheid niet ingerekend. Ik had met alles rekening gehouden, maar dat, hè, ik zag mezelf eerder als huisvader, als gehuwd man en een carrière dan uitbouwen. En op een dag met dat groepje studenten, waar ik van sprak, die intussen allemaal jonge professionals waren, gingen we, je gaat het niet geloven, we gingen een weekendje doorbrengen in de abdij van Leffe. Jawel, Leffe van het bier. Die kenden veel mensen misschien. Inderdaad. Ja. En in die abdij, de eerste avond, de vrijdagavond, we hadden een bijbeltekst gekregen, zoals gewoonlijk, om daar in stilte wat op de eigen kamer wat mee te gaan bidden. En ik deed dat. En voor het eerst, tot mijn... De allergrootste verbazing kwam tijdens dat gebed een gedachte naar boven, Nicolaas, en mocht je nu je leven zo inrichten dat je die nieuwe vreugde die je ontdekt hebt, die bron van vreugde, meer in bijzonder, het is de persoon van Jezus en het leven met hem, het leven voor hem, een zo centraal mogelijke plaats geven in je leven als je maar kan. En voor mij betekende dat, was er een gelijkheidsteken tussen dat en eigenlijk Jezuïd worden. Dus ze zeggen religieus, een gelofte van, van, van armoede, van zuiverheid, van gehoorzaamheid enzovoort, het religieuze leven in de sociëteit van Jezus. En tot mijn grote verbazing, tot mijn verstomming, was het stellen van de vraag eigenlijk het geven van het antwoord. Dat was 11 november 1988. En op 1 januari... Dus zes of zeven weken later heb ik aan mijn ouders gezegd dat ik Jezuïet wilde worden.
1: Zo sterk was die overtuiging, die gedachte. Je hoefde er geen eens over na te denken.
0: Ik heb er grondig over <laughs> nagedacht. Ik heb er echt grondig over nagedacht. Dan heel intens. Ik ben ook meteen een retraite van acht dagen in stilte gaan doen. En de daaropvolgende maanden heb ik ook heel veel gebeden hé, om werkelijk die vraag en het antwoord uit te zuiveren en elke dag opnieuw aan God voor te leggen. Maar feit is dat ik op 1 september 1989, dus negen maanden later, aan de van het noviciaat, dus de proeftijd bij ons in onze vorming, heb aangeklopt en daar twee jaar de proeftijd heb uh, doorlopen. Tot mijn stomme verbazing, mag ik wel zeggen. En ik heb tien jaar nodig gehad om te wennen aan de idee dat ik bijvoorbeeld priester zou worden. Want tien jaar later, dus na tien jaar opleiding... Tien jaar ik, opleiding? Tien jaar, langer, langer, vijftien jaar. Maar na tien jaar ben ik priester geworden, daarna ging de opleiding nog verder... Uh, en ik heb echt die tien jaar nodig gehad om gewoon te wennen in mijn, in mijn hoofd en mijn hart aan die idee Nicolaas Priester. Want zo zag ik mezelf helemaal nee. niet. En hoe wen hoe je dan aan zo'n gedachte? Ja, omdat ik gewoon ook door de stages die ik deed en door allerlei uh, ervaringen die ik opdeed, dat ik merkte dat ik mij daar lekker... Uh, bijvoelde. En voor mij is uh, priester zijn... Mijn eerste roeping, mag ik zeggen, is dat religieus leven samen met anderen in de voetsporen van Jezus. En het priesterschap is voor mij, kan misschien vreemd klinken, ik zou zeggen een pastorale tool. Dat laat mij toe om allerlei zaken te doen, waardoor ik in de gemeenschap één op één of in de groep, uh -huh. allerlei zaken bijkomend kan doen en werkelijk mensen kan helpen om God, om Jezus, in hun leven uh, meer te vinden.
1: Maar waarom doet zo'n opleiding vijftien jaar?
0: Ja, ik heb dus uh, heel wat geleerd. Ik heb leren bidden. Ik heb in allerlei plekken van de wereld zelf, mag ik zeggen, allerlei stages gedaan, van hoog tot laag op de sociale ladder, met drugsverslaafden, uh, met Mensen die stierven aan AIDS, heb ik twee jaar gewerkt. Ik heb heel veel gestudeerd. Ik heb de Bijbel uh, heel grondig bestudeerd. Theologie, filosofie. Ik heb gewerkt in een school. Ik, heb, ik ben naar Zuid-Amerika getrokken voor een jaar. Ik heb allerlei zaken gedaan. Ik ben, zouden we in onze traditie zeggen, op alle mogelijke manieren op de proef gesteld. Om te zien, kan je werkelijk zo'n leven aan? En ben je bereid om ook te gaan daar waar je gezonden wordt. En om vandaag in onze cultuur, in onze samenleving overeind, niet enkel overeind te blijven, maar een gelukkig mens te zijn... Mm. Ja, dan, dan is die vorming, als christen bedoel ik, en om werkelijk heel expliciet ook met, met de christelijke boodschap naar buiten te komen op alle mogelijke plekken, ja, dan is het toch wel goed als je wat vorming achter de kiezen hebt en met alle mogelijke mensen in gesprek kan gaan, niet omdat ik zomaar antwoorden uh, klaar heb liggen, maar omdat ik voldoende uh, verwijzingen heb om met hen echt een open gesprek aan te gaan over Jezus, over God. Ja,
1: waren die beproevingen soms ook echt,
0: echt zwaar? Um, soms kan het zwaar zijn. Bijvoorbeeld, ik heb moeten leren leven als celibatair in een gemeenschap. Op zich is dat reeds een beproeving. Dus nu, ik ben heel blij van een gemeenschap te leven. Maar bijvoorbeeld nu leef ik met zes mannen die ik helemaal niet gekozen heb. Hm. En... Ik zou ze waarschijnlijk ook niet kiezen. De een of de ander wel natuurlijk, maar dat zijn niet noodzakelijk mijn vriendjes. En toch leven wij goed als broeders in de Heer. Dat mag je werkelijk zeggen. Dat is bijvoorbeeld een vorm van beproeving. Maar tegelijkertijd een ongelooflijke school in naastenliefde. Hmm. Een dagdagelijks laboratorium in naastenliefde. Waar ik eigenlijk heel dankbaar ben. Ben. Maar als ik bijvoorbeeld, eh, ik heb een paar maanden in Zuid-Amerika gewerkt met jonge mannen tussen 15 en 40, die allemaal een heel zwaar drugsverleden eh, hadden. Het was heel confronterend. Heel veel gesprekken, groepsgesprekken eh, met die mannen eh, gevoerd over hun verhaal, over hoe het kwam dat ze zo diep gezonken waren in de, in de ellende. Dat kan behoorlijk eh, confronterend zijn en gewoon het leven vandaag in onze samenleving als christen kan heel confronterend zijn omdat we niet langer in die expliciet christelijke cultuur mm -hmm. leven en eh, ik ben heel dankbaar omwille van die vorming die ik gekregen heb omdat ik helemaal geen angst heb voor die cultuur in tegendeel ik, ik voel mij gewapend om daarmee in dialoog te gaan en het mooie uh, in te vinden. Het is te zeggen, Gods aanwezigheid en daar helemaal voor te gaan en die proberen ook te verspreiden. Zit daar eigenlijk misschien al een, 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 eerste, een
1: eerste les in dat je wegvinden in het, in het leven, gevormd worden en, en mogen groeien, dat dat al een soort. Ja, dat, is, dat is een levenskunst die echt tijd nodig heeft. Je hebt. Vorming.
0: Inderdaad, inderdaad. En ja, ik was uh, 26 als ik intrad uh, en ik heb. Men heeft mij 13, 14, 15 jaar gegund om mij te vormen. Je had ik dus allerlei en dus eigenlijk in zekere zin niet opbracht voor de groep, of niet een volle opbracht. Inderdaad, dus je hebt tijd nodig. En in onze en de Ignatiaanse traditie, het centrale boekje van Ignatius van Loyola, de stichter van de Jesuiten, het boekje dat aan de grondslag ligt van zijn spiritualiteit, de Ignatiaanse spiritualiteit, dat boekje heeft een heel eenvoudige naam, heet de Geestelijke Oefeningen. En het belangrijkste woord daarin is het woord oefeningen. Het gaat over oefenen. Elke dag opnieuw je oefenen... In de concrete omstandigheden waarin je je bevindt, je oefenen in de navolging van Jezus. En, dat is, en je mag elke dag opnieuw oefenen. Je beheerst dat nooit volledig. Dat is niet zoals een computerprogramma dat je eens oplaadt en dan ken je dat. Nee, dat is steeds opnieuw. Je oefenen. En ik ervaar dat niet als een droeve plicht, mm -hmm. als een zware juk dat op mijn schouders drukt, maar als een kans, als een uitnodiging, om eigenlijk te blijven groeien. Om mij... Ik ben nu 57 jaar oud, ik ben al 30 jaar Jezuit, ik mag mij blijvend verfijnen in die navolging van de Heer. Om dichter bij hem te komen met de persoon die ik ben, met al mijn beperkingen, met al mijn gebreken, om toch steeds opnieuw daar verder in te gaan.
1: Zou je dan kunnen zeggen dat de Ignatiaanse spiritualiteit meer een levenswijze is dan echt een bepaalde leer?
0: Ja, absoluut. Uh, het is geen doctrine, het is geen leer. Als ik het een klein beetje uitdagend zou verwoorden, zou ik bijna durven zeggen dat die Ignatiaanse spiritualiteit leeg is. Het is een bepaalde methode. Het is een bepaalde manier van kijken. En als jij die bril, bij manier van spreken, als jij, Jorieke, die bril opzet, dan ga je iets anders zien dan ik, als ik, Nicola Sintobin, die bril opzet. Het is een bepaalde manier om, als christen, in het leven te staan en te luisteren, te leren luisteren naar het woord van God, in het bijzonder in de Bijbel.
1: Want is dat... Is dat Um, de kern van de Ignatiaanse spiritualiteit dat je dus dat ja, mij hoe je dat noemt, het, het, het levensgebed echt dat het woord wat je ja,
0: hart laten gaan het is um, persoonlijk luisteren naar het woord van God in de Bijbel maar niet enkel in de Bijbel want God spreekt ook vandaag God blijft spreken, gelukkig maar Alleen de taal die God vandaag spreekt, naast de Bijbel, die uiteraard daar is en blijft, het woord dat God vandaag ook spreekt, is het woord van de ervaring. Van jouw ervaring, van mijn ervaring. En de Ignatiaanse spiritualiteit nodigt uit om elke keer opnieuw te lezen in de Bijbel, maar ook in het boek van jouw ervaring. En in jouw persoonlijke ervaring die verrijkt wordt voortdurend, die geïrrigeerd wordt door dat woord van God, om daar ook in je hart te duiken, om te zien waar klopt mijn hart. Waar gaat mijn hart sneller kloppen? Waar voel ik die vreugde, met andere woorden? En vreugde uiteindelijk betekent een grond, denk ik, duurzame vreugde, diepe vreugde. Het gaat niet over joepie joepie, of het gaat niet over opvinding, het gaat over echte vreugde zegt iets over Gods aanwezigheid in jouw leven. Zegt iets over dichter komen bij God. Jaloersheid, ergernis, Zo'n negatieve gevoelens, die categorie gevoelens, zeggen eerder iets over je verwijderen van God. Over misschien het, de verbondenheid met God kwijtraken. En de hele kunst van het leven... Mm -hmm. ...in het voetspoor van Ignatius... ...nee, in het voetspoor van Jezus... Mm -hmm. ...maar op de manier van uh, Ignatius... ...is om onderscheid te leren maken... ...om eh, wat Paulus noemt te onderscheiden... ...om te onderscheiden tussen de geesten... ...tussen de geest van God... ...en de geest van het kwade... ...doorheen al die gevoelens die er zijn in ons leven... ...die wirwar van gevoelens... ...dus de vreugdegevoelens... ...of de boosheidgevoelens... ...en die op het spoor leren komen... Ook de hele kleine, subtiele gevoelens. Want de meeste van onze ervaringen zijn heel gewoon. Zijn kleine dingetjes. Zijn als kleine rimpelingetjes op het water. Wij hebben vaak de neiging om al te veel gewicht te, toe te kennen aan piekervaringen. hele grote dingen, heel hoog of heel laag. Terwijl die piekervaringen eigenlijk heel weinig voorkomen. En daardoor in zekere zin ook niet zo belangrijk zijn. Terwijl die kleine rimpelingetjes in het leven van elke dag, die komen twintig, honderd, tweehonderd keer voor op een dag. En als je die op het spoor leert te komen, dan kan je veel sterker groeien.
1: Dan is het natuurlijk wel de vraag, hoe kom je die kleine rimpelingen op, op, op het spoor? Is dat aan het eind van je dag zoeken... Waar God, waar God was, is, hoe, hoe kom je de rimpelingen
0: op het spoor? Inderdaad, dat is denk ik een heel belangrijke vraag. En daarvoor is het levensgebed. Het bidden met je leven, levensgebed, of nog genoemd het aandachtsonderzoek, waarin je al biddend, in verbondenheid met de Heer, gewoon je dag gaat overlopen. Bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Je kan het ook smiddags doen. Sommige mensen doen het smorgens. Je kan het meerdere keren per dag doen. En je gaat je dag overlopen... In aanwezigheid van de Heer, om op zoek te gaan waar, Heer, heb ik iets mogen ervaren van die vreugde, van vertrouwen, van openheid, van warmte. En vaak kunnen dat hele kleine dingetjes zijn en die ernstig nemen en daarvoor danken. Heer zeggen, Heer, ik dank u daarvoor, want ik weet dat die eigenlijk van u komen, hoe onverwacht ze misschien ook zijn. En als je dat regelmatig doet, en dan bedoel ik toch eigenlijk elke dag, vijf minuutjes kan al echt iets heel veel, uh, kan echt heel veel betekenen, dan ga je daar een echte expertise in verwerven. En dan ga je niet enkel die grote uitschieters op het spoor komen, maar ga je ook de kleine dingetjes van de gewone dag uh, leren opmerken. En als je dat werkelijk weken, maanden aan een stuk doet, dan ga je rode draden gaan zien. Dan ga je terugkomende patronen. Als ik mij zo opstel... In het leven, tegen mijn, tegen mijn vrouw, tegen mijn kinderen, mijn collega's, weet ik veel. Hé, hey, dan gaat het anders. Dan komt iets van die zachtheid, komt iets van die goedheid. Misschien kan ik ervoor kiezen om dit meer plaats te geven in mijn leven. En zo kan er groei zijn. Ja.
1: En een uh, belangrijk thema in de, de kunst van uh, het leven is vertrouwen. Daarover gaat ook een van jouw eigen bijdragers in het boek, Leven een kunst. Waarom is leven in vertrouwen zo belangrijk?
0: Ik denk dat christelijk leven, gelovig leven, dat daar ongeveer een gelijkheidsteken staat, althans voor mij, tussen gelovig leven en vertrouwend leven. Het is geen toeval, denk ik, dat in het Latijn, een taal die belangrijk is in de oorsprong van het christendom, het woord vertrouwen en het woord geloof hetzelfde woord zijn, namelijk het woord fides. Geloof is vertrouwen, vertrouwen is geloof. Het ongelooflijke, zal ik bijna zeggen, mm. van ons christelijk geloof is dat wij geloven... Dat God liefde is. En niet enkel, dus een scheppende liefde. Liefde die zichzelf geeft en die nieuw leven mogelijk maakt. En dat is niet enkel gebeurd. Zo lang geleden bij het begin van de schepping, God blijft scheppen, blijft leven geven, blijft zorgen voor ons, voor elk van ons, voor jou, voor mij. Maar toch en, wordt,
1: wordt ons nu heel veel geleerd dat we vooral op
0: onszelf moeten vertrouwen tegenwoordig. Je mag op jezelf vertrouwen en je kan op jezelf vertrouwen omdat God in jou vertrouwen heeft. En omdat God voor jou zorgt. En daarom wordt het zinvol om jezelf ernstig te nemen. Want God, ga, God houdt van jou. En als God van jou houdt, als God van mij houdt, dan wordt het voor mij ook mogelijk om van mijzelf te houden. En... Ja. Als God in mij spreekt en mij doet openbloeien, ja, dan mag ik ook eh, vertrouwen hebben in datgene wat hij mij geeft. En dat, daarin ligt net het vertrouwen, denk ik, dat de weg die Jezus, God zelf, mij aanwijst, een weg is van leven. En daarom mag ik erin vertrouwen. Ik mag vertrouwen op het pad, het levenspad, de keuze, Waarvan ik in een gebed en met die onderscheiding, waarvan ik erachter kom dat God mij daartoe uitnodigt, omdat ik geloof dat dat een pad is van leven. Ik weet het niet, ik ben er niet zeker van, ik geloof het. Dus er is altijd een sprong. Er is voor een deel een sprong in het onzekere. Maar ik geloof erin, ik heb er vertrouwen in. En vandaar dat Jezus voortdurend zegt... ...wees niet bang, mensen. Wees niet bang. Je hoeft geen angst te hebben. Ik ben er. Want hij weet dat wij wel die sprong dus moeten, moeten wagen in het onzekere. Inderdaad. En kijk, eh, onlangs hadden we bij ons in de kerk... Eh, het, eh, ...het verhaal eh, van, van Petrus, Matthäus staat dat... Eh, ...Petrus die over het water loopt naar Jezus toe en die vertrouwen heeft in Jezus en dan meteen begint te twijfelen en terug begint te zinken. En wat doet Jezus? Onmiddellijk strekt hij zijn hand uit. En hij trekt Petrus terug omhoog. Dus dat vertrouwen, dat vertrouwen daar gaat ten gronde het geloof uh, over. Het is voor een stukje blind. We weten het niet. Maar tegelijkertijd kunnen we voortdurend ervaren, als we tenminste werkelijk openstaan voor de onbekende paden, vaak van de Heer. Is dat, we... is dat
1: misschien dus eigenlijk wel het moeilijkste voor ons, dat we en openstaan dat is... voor het onbekende.
0: Kijk, heel vaak, heel vaak zeggen wij aan God, goede God, lieve Heer, ik wil echt doen wat jij van mij verlangt. Ik verlang zozeer te doen wat jij van mij verlangt. Maar wacht, 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 wacht. Ik ga je eerst even bijpraten. Ik ga je eerst even vertellen wat ik eigenlijk heel belangrijk vind. En als jij mij vervolgens precies vraagt wat ik jou ingefluisterd heb, dan gaan we heel dikke vrienden zijn. Met andere woorden, we zeggen wel dat we vertrouwen hebben in God, maar eigenlijk willen we dat God doet wat... Ik wil. En de grote uitdaging, maar ook de, het grote spannende en het steeds betere in het leven, is die openheid op het onbekende waartoe God ons uitnodigt. En durf ik daarin te geloven, durf ik erop te vertrouwen dat God mij uitnodigt tot leven en datgene, dat datgene wat Hij voor mij gedacht, is, gedacht heeft, veel beter is. Dan datgene wat ik ook maar had kunnen bedenken.
1: Nu zegt iemand misschien, uh, ja, ik zou wel willen kunnen vertrouwen, maar in mijn leven is het vertrouwen zo beschadigd geraakt, zo gedeukt. Hoe kan, hoe kan je vertrouwen dan uh, in God, in jezelf, uh, hoe kan het dan weer
0: groeien? Ik zou het volgende willen zeggen, inderdaad. Uh, mensen kunnen heel sterk ontgoocheld zijn, hun uh, vertrouwen kan beschadigd zijn, mensen kunnen zich verraden voelen. Ik denk dat het heel belangrijk is van te geloven, van te beseffen en vooral van te doen, ook dan mag ik bij God komen. Ook dan mag ik voor hem komen, ook als ik kwaad ben ook als ik ontgoocheld ben, ook als ik wat dan ook in mij heb waar ik misschien niet blij, niet, niet fier, niet wat dan ook uh, om ben. De psalmen, wat dat betreft, zijn buitengewoon leerrijk of, vind ik, uh, troostend en bemoedigend. In de psalmen zie je heel vaak hoe de psalmist werkelijk op de 11 e verdieping onder nul zit. En hoe alles tegen zit en, en, en hij roept en hij schreeuwt eh, het uit tegen God of aan God, bij God. Hij blijft in de relatie staan met God. En we weten dat Jezus aan het kruis waarschijnlijk op psalm 22 bad. En de woorden, althans, die we daarvan overgedragen, gekregen hebben, is: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus, die, het zijn van de laatste woorden die we kennen van Jezus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het bijzondere van die woorden is dat Jezus ze uitspreekt ten aanzien van God de Vader. Dus de grote uitdaging of genade of uh, datgene waar we mogen omvragen, is dat we ook in die tijden van grote beproeving van ons vertrouwen en dus van ons geloof, dat we durven ons steeds weer opnieuw tot de Heer te richten. Want hij schrijft recht op onze kromme lijnen. Hoe krom die lijnen ook zijn. Als je het, verhaal, het levensverhaal van Petrus, hoe vaak die man niet tegen de muur gelopen is, welke stommiteiten die allemaal niet begaan heeft, en steeds komt Jezus terug naar hem toe. En steeds komt Petrus ook naar Jezus toe. Dus wat er ook gebeurt, als er één iets is wat tot op zekere hoogte in onze macht ligt, maar dat is allemaal genade natuurlijk, is proberen de deur open te laten ten aanzien van God. En als we de deur ook maar op een kiertje kunnen zetten, hij raakt Binnen. En hij oordeelt ons niet. Mm. Wij veroordelen onszelf. Heel snel. Ik althans mezelf en ik denk ik niet alleen. God niet. God niet. En dat gebrek aan vertrouwen ja, maakt deel uit van onze gebrokenheid. Kan ook deel uitmaken van onze zonde. Van onze gebrokenheid. Wij zijn kleine mensen. En God verlangt ons daarvan te verlossen. En ons de volheid van het leven te geven. De vraag is, durf ik het aan? Kan ik geloven dat God mij aanvaardt zoals ik ben? Kan ik geloven dat God mij aanvaardt zoals ik ben? Ook met mijn kleinheid. Ook met mijn onvermogen om te geloven. Met mijn weigering om te geloven soms. En vandaar zou ik zeggen, het enige wat belangrijk is, het enige hey, is proberen iets van te de communicatielijn mm -hmm. met God open te houden of te vragen van dat te mogen doen. Een kiertje open te houden. Een kiertje, al is het maar een kiertje. Ja. God komt binnen. Ja, en zo kan, ook, um, kan je ook oefenen in vertrouwen en mag je daarin groeien. Ja, en, en soms, en dat is, soms kan je zo boos zijn kan je zo, dat je zegt, en nu is het genoeg. Nee, ik wil niet, ik wil niet. Dat je helemaal niet verlangt om bij God te komen, om voor hem te staan enzovoort. Maar het kan zijn, oké, okay, ik verlang het niet, maar eigenlijk zou ik wel graag hebben dat ik het zou verlangen. Er is een verlangen om mm. te verlangen. Mm. Wel, zegt onze goede Ignatius, beste mens, een verlangen om te verlangen is reeds een verlangen. Spreek dan dat verlangen om te verlangen uit en God kan daar iets mee. Ja, ja prachtig.
1: Ja, Nicolaas, als je, als je hoort dat um, iemand in een religieuze orde is ingetreden, um, dan denk ik veel mensen van die heeft zichzelf veel ontzegd om zijn of haar leven op, op, God, te, op, op God te kunnen richten. Uh, is dat ook jouw eerste gedachte als je hoort dat
0: iemand zo'n keuze maakt? Eigenlijk niet. Uh, elke, bij elke keuze, bij elke echte keuze, laat je heel wat achter. Dat is eigen aan een keuze. Dat geldt dus ook voor het kloosterleven of voor, andere, voor om het even welke levenskeuze. Laat je van alles achter. Ik kan voor mezelf enkel maar zeggen, ik heb gekozen voor de vreugde. Ik heb echt gekozen voor de vreugde. Daarom ben ik Jezuïet geworden. En als je kijkt naar de grote bekeerlingen in de geschiedenis van het christendom, en hem wordt een heel bekende, is Augustinus. Wel, onze goede Augustinus, die brave man, die heeft in zijn jeugd het een en het ander uitgestoken. Die heeft van alle walletjes gesnoept. En van alle walletjes tegelijkertijd... Zijn bekering betekende dat, dat die voortaan een droog, ascetisch, eh, droevig leven leidde. Nee, in tegendeel. Die man heeft gewoon in zijn geloof een bron van vreugde ontdekt die van een heel andere orde was, die veel duurzamer, die veel diepgaander was dan al die oppervlakkige opwinding waar hij voordien van leefde en die hem telkens weer teleurstelde. En dat vind je terug... Bij eigenlijk alle grote bekeerlingen. Een bron van vreugde. Daar gaat het over. Wij zijn geschapen voor de vreugde.
1: Want dat benoem dat je vaker. Er is een onderscheid dus tussen uh, vreugde... en zoals jij dat noemt, een soort tijdelijke opwinding. Wat, wat voor dingen vallen daaronder?
0: Uh, het kenmerk van de echte vreugde is dat ze duurzaam is. En dat ze blijft duren... Ook na de gebeurtenis, na de ervaring die er aanleiding toe gegeven heeft. Hey, bijvoorbeeld, roddelen. Er wordt ongelooflijk veel geroddeld, ook tussen christenen. Laat het ons maar zeggen zoals het is. Hey, mensen roddelen graag, want het is leuk roddelen. Het is leuk, daarom doen mensen dat. Het is leuk op het ogenblik zelf. Als je nadien de persoon ontmoet over wie je zo'n lelijke dingen gezegd hebt, of als je jezelf s'avonds in de spiegel bekijkt, wat heb ik vandaag weer allemaal verteld? Dan ben je helemaal niet meer fier. Dat gaat niet over de vreugde die ik uh, bedoelde. Er zijn bepaalde ervaringen, dus die echte vreugde noem ik, dat als je daar een dag later, een jaar later, twintig jaar later... Op terugblikt, dan komt er terug iets naar boven van die volheid, van die blijheid, van die ja, dit wil ik. Over die vreugde heb ik het. En die vreugde hoeft heus niet spectaculair te zijn. Die kan je echt beleven in je dag dagelijks bezig zijn met je kinderen, met je, uh, met je partner, met je, met je vrouw, met je man, met je, met je ouders, met weet ik veel uh, wie uh, waarvan je voelt. Dit is goed. Zo wil ik het. Zo verlang ik het. Ook al is het misschien heel anders en soms moeilijk. Want het kan zijn dat er aan de bovenkant stormwolken zijn. Stel, je hebt daar een puber in huis rondlopen... ...die erin gespecialiseerd is om jouw bloed onder de nagels vandaan te halen. Elke maaltijd opnieuw is het prijs dat je zegt... ...wanneer gaat dat eindigen... Daar word je echt niet happy van. Nee. En tegelijkertijd kan het zijn, als je leert terugblikken en wat toegang gekregen hebt door regelmatig terug te blikken, toegang gekregen tot je innerlijkheid, tot dat diepere hart van jou, dat je merkt, ja maar, verdorie, vandaag het was echt weer heel spannend met die puber van mij. En tegelijkertijd merk ik diep in mezelf een bepaalde rust. Ik ben goed bezig. Het is niet plezant, het is niet leuk... Het is echt soms hé, pijnlijk, maar ik voel rust ten gronde. Ik ben goed bezig. En over zes maand, misschien over drie maanden, maar het zal misschien nog een jaar duren, hé, zal die puber hé, zich eindelijk waarschijnlijk een mm -hmm. beetje beter gaan gedragen enzovoort. Dus er zijn verschillende niveaus van gevoelens ook. Ja. En de terugblik, het onderscheidend omgaan met je gevoelens, kan je leren, ook als er donderwolken zijn, toch in verbondenheid te blijven met die onderlaag die veel stabieler is. En waar net die godsontmoeting en de godservaring en de verbondenheid met de levende Heer plaatsvindt. En die maakt dat je sterk kan zijn, ook als het stormt. Ja, en ook dat je dus die... die
1: ja, echt die, dat die diepe vreugde dus kan, kan, kan ervaren. Ik ben ook nog wel benieuwd. Hè. Ik, ik zei net al even van, um, het lijkt misschien, hè, als je priest wordt je zelf heel veel ontzegd. Soms hoor je natuurlijk ook sowieso van christenen van, oh, die mogen heel veel uh, wel of niet. Uh, dat doen we waarschijnlijk zelf natuurlijk ook, uh, um, ook aan mee. Um, hoort eigenlijk, ja, dat lijkt soms weer zo'n tegenstelling tot het... Dat we ook gewoon mogen genieten van het leven. Hoort dat ook bij de kunst van het, van, van het leven? Ook al wat je ook maar
0: achterlaat? Maar uiteraard. Jezus deed het. Hey, onlangs nog uh, lazen we bij ons in de kerk een, een tekst. Uh, dat, ik weet niet meer uit, uit welke evangelie. Hey, waar de fariseeën uh, zeiden ja maar die leerlingen van hem. Hey, die leerlingen van Jezus die eten en die drinken. Ja, die gaan naar feesten. Die drinken alcohol. Weet ik veel. Jezus ging naar de bruiloft van Cana. Nee, en heeft daar echt niet enkel maar water gedronken heeft ook van de wijn uh, gedronken ik zie geen enkel bezwaar tussen christen zijn en genieten wat christen zijn mij wel geleerd heeft en mij blijft leren is om bepaalde dwaalwegen bepaalde zijsporen die misschien wel Leuk zijn, die wat opwindend zijn, maar die uiteindelijk dwaalsporen zijn om die te kunnen identificeren mm. en om daardoor eigenlijk te groeien in vrijheid. En Augustinus leert ons dat de echte vrijheid is en dus betekent steeds meer doen datgene wat God waar God jou toe uitnodigt. Zo vrij zijn, dat je enkel nog maar kan doen datgene wat God, waar God jou toe uitnodigt. En dat is een weg van vreugde. Niet noodzakelijk oppervlakkige, joepie, joepie, halleluja. Mm -hmm. eh, maar een weg dat, of een pad dat echte voldoening geeft en heel vaak ook voelbare vreugde. Ook met je zintuigen, die zijn belangrijk en die mogen ook bevredigd worden.
1: Ja, We hadden het net over... Um de vreugde die we als gelovigen mee mogen dragen. Die, die, die ja, een onderstroom in ons leven mag, mag hebben zelfs. Um, toch deel je, Nicolaas, op je, op je eigen blog ook heel veel tips. Voor als het misschien niet zo gevoeld wordt. Als je last hebt van um, depressie of, of lijden. Dus ondanks deze gerichtheid op God... kan er nog steeds een andere kant
0: zijn van depressieve gevoelens. Zeker. Uh, en het laatste wat je zou moeten doen, is je daar schuldig om voelen. Mensen kunnen in verschillende etappes van hun leven met heel uiteenlopende zaken worden geconfronteerd. Het is, is geen geheim, het is veel leuker als het je goed gaat. Uh, het is moeilijk als het je minder goed gaat, als je depressief, burn-out, uh, dergelijke zaken. Maar dat kan iedereen overkomen. Iedereen, en dus het laatste wat je daar, uh, het laatste wat er op zijn plaats zou zijn, zou schaamte of, uh, of weet ik veel, dat maakt deel uit. En ook dan mag je voor God komen. En ook dan blijf je uh, zoon, dochter van, uh, van de vader. Ik denk wel. En dat is een enorme vooruitgang van de voorbije decennia. We hebben in onze cultuur, in onze samenleving, heel veel know-how ontwikkeld om daarmee om te gaan. Ook technische, geneeskundige en andere know-how. Ik denk dat het heel belangrijk is en goed om daar gebruik van te maken. Of je christen bent of niet. Als het bijvoorbeeld gaat over depressie, mm -hmm. als het gaat over een echte burn-out, dat is een vorm van ziek zijn. En als je pijn hebt aan je teen, dan ga je naar de huisdokter, tenminste, als die teen echt pijn doet. Hetzelfde kan je doen voor pijn in je hart, pijn in je, in je, in je ziel, in je geest. Dit gezegd zijnde... Ook in onze christelijke traditie, in bijvoorbeeld de Ignatieanse spiritualiteit, is daarnaast, niet in de plaats van daarnaast, ook heel wat know-how ontwikkeld om daarmee om te gaan. En misschien kan ik één tip geven mm -hmm. uit de Ignatiaanse traditie, die helpt, die kan helpen om om te gaan met die negatieve gevoelens, laat ons zeggen depressieve gevoelens. Ik wil s morgens mijn bed niet uit, laat me gerust, enzovoort. En die tip die ik zou geven, is aan de ene kant heel eenvoudig en tegelijkertijd heel confronterend en misschien heel vreemd. Ik zou zeggen, doe... Als je, dus je bent depressief, het gaat niet, je wil niet, ik heb geen zin, laat me gerust. Doe het tegenovergestelde van datgene wat je spontaan zou doen. Want als je depressief bent, bijvoorbeeld... Ik heb geen zin om mijn bed uit te komen. Mm -hmm. Ik blijf tot middags in mijn bed liggen. Dat is dus spontaan. Doe het tegenovergestelde. En blijf toch op het vaste uur opstaan. Want vaste structuur in je leven, zeker als het je niet zo goed gaat, als je wat depressief bent, die vaste structuur kan zo behulpzaam zijn. Ik ben depressief. Ik stop met bidden. Ik heb geen zin om te bidden. Misschien moet je je vorm van gebed veranderen, maar als je depressief bent, met andere woorden als het je eigenlijk niet zo goed gaat, heb je net meer nood aan verbondenheid met God. En als je alle als je alle touwtjes gaat doorknippen, alle bruggen gaat opblazen. Want gebed is toch een vorm. Ja, is verbondenheid met mm -hmm. God. is ook God de kans bieden om bij jou te komen. Als je zegt, ik stop met bidden. Nee, het tegenovergestelde doen. Eigenlijk heb je dan meer nood aan gebed. Ik geef nog één voorbeeld. Ik voel me slecht, ik heb geen zin. Ik doe niks, ik zit de hele dag zomaar op de bank. En niks helemaal... Nee, ik sta vandaag op en ik heb nergens zin in. Ik zit daar maar wat te lummelen. Mocht ik nu mijzelf eens het tegenovergestelde doen, ik ga een uur in de tuin gaan werken. Ik ga nu eindelijk eens die rozen gaan snoeien. Of ik ga nu eindelijk eens mijn bureau, dat daar al weken totale chaos, ik ga mijn bureau even Opruimen. Dat is niet moeilijk. Dat kan ik ook als ik echt niet in vorm ben. En na afloop ja, zal ik toch wel een beetje fier zijn. Want die rozen die zijn toch maar mooi gesnoeid. En dat bureau dat kan nu eindelijk terug, uh, is nu eindelijk terug om aan te zien. Het tegenovergestelde doen dan datgene wat je spontaan zou doen. Want datgene wat je spontaan zou doen, wordt je vaak ingegeven als je depressief bent door die depressie en is vaak eigenlijk niet zo'n goed idee. Mm -hmm. Wel, de wijsheid van de eeuwen, de spirituele wijsheid, zegt, doe het tegenovergestelde. Mm. Heel vreemd, maar dat werkt bij heel veel mensen. Je moet ook niet om het even wat doen. Hè. Mm -hmm. uh, maar, voilà.
1: Het kan natuurlijk wel, um, ja, als je echt, echt te maken hebt met, 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 met een bepaalde mate van lijden of inderdaad de depressie, kan het wel echt moeilijk zijn om inderdaad he, God dus niet, um, ja, niet kwijt te raken. Uh, je hebt een voorbeeld van iemand die dit zelf ook heeft meegemaakt, een uh, Theresia. Um,
0: wat maakte zij mee? Ja, dat is een, een, een onwaarschijnlijk verhaal. Um. Theresia was een vrouw, een jonge vrouw, die leefde aan het einde van de 19e eeuw in Lisieux, Een klein stadje in het Franse Normandië. Zij was slotzuster. Zij is gestorven als ze 24 was. Dus echt nog een hele jonge vrouw. En Het laatste anderhalf jaar van haar leven is ze ziek geweest. Ze, ze had longtuberculose. Dat betekent concreet dat ze gestikt is. Ze is een langzame. Verstikkingsdood gestorven, goed wetende dat er in die tijd geen pijnstillers bestonden. Dus zij is werkelijk doorheen, lichamelijk doorheen de hel gegaan, maar niet alleen door, de lichamelijke, eh, door het lichamelijk lijden, ook geestelijk, omdat de periode van haar ziekte, anderhalf jaar, slotzuster in stilte, heel sober, strikt leven in een karmel, was Karmelites, zij ging ook door de geestelijke nacht. Het is te zeggen dat ze eigenlijk op geloofsvlak nauwelijks contact kon maken met God. En de in, Op een bepaald ogenblik schrijft ze, ik heb de indruk dat er tussen mij en God een muur staat. En ik kan onmogelijk over die muur heen. Nu, de priorin van dat abdijtje kende heel goed... Het, de binnenkant van Theresia, want die sprak veel met haar, wist ook dat Theresia zou sterven. En die zei, zuster Theresia, ik vraag jou dat je je autobiografie schrijft. Het verhaal van je innerlijk leven, heeft ze gedaan. Dat is de grootste bestseller aller tijden uit de katholieke literatuur geworden. Meer dan 400 miljoen exemplaren zijn daarvan verkocht. En het onwaarschijnlijke van dat boek dat ik zelf al meerdere malen gelezen heb en elke keer met heel grote, hele grote uh, voldoening en, en bewondering en werkelijk heel veel uitgeleerd. Het ongelooflijke is dat je ziet dat die Theresia in dat anderhalve jaar van haar, van haar laatste uh, ziektemaanden aan de ene kant een heel moeilijk leven, maar haar autobiografie, van die laatste anderhalf jaar, is één vreugdekreet. Het is één vreugdekreet. Dus dat meisje, die jonge vrouw, was zo in verbondenheid onderscheidend met die hele diepste laag, diepere laag van haar wezen, dat zij zelf in die onmogelijke toestand waarin zij zich bevond in verbondenheid kon blijven met die diepste bron van vreugde. En geloof het of niet, maar haar autobiografie is één vreugdekreet waarin zij God voortdurend dankt en hemzelf dankt voor de ziekte die haar overkomt, omdat zij... Daaruit uitvoerig in beschrijft en illustreert met allerlei voorbeelden, dat hoe moeilijk en hoe pijnlijk het ook is, het voor haar een ongelooflijke geloofsgroei met zich brengt. Je weet niet wat je leest, maar het is ja. werkelijkheid.
1: En blijkbaar als het ook zoveel verkocht is, het is iets waar we dus allemaal zo naar snakken misschien wel. Hè? Die, die, die diepe bron van vreugde die al onze eigen... Persoonlijke omstandigheden overstijgt.
0: Ja, en die dus zelf, blijkt het getuigenis van Theresia, sterker kan zijn dan het grootste lijden. Ja. Bijna ondraaglijk lijden. En toch tot, want dus haar, haar geschriften of haar schriftjes zijn bewaard gebleven. En in het laatste schriftje van haar, waar ze met een potlood schrijft, zie je de laatste woorden, waar ze gewoon geen kracht meer heeft om het potlood voldoende hard tegen het uh, papier aan te drukken. Dus ze was totaal, totaal opgeleefd. Ja. En tot op het einde was daar die ja. openheid, die dankbaarheid. En ik vind dat buitengewoon bemoedigend. Ja. Dat is al 19e eeuw, een zustertje daar in, weet ik veel waar. Maar wat zij heeft meegemaakt, beter wat haar gegeven is geworden, de genade die zij ontvangen heeft als christen, ze was een christen zoals jij en mm -hmm. ik, ja, die wordt ook aan ons gegeven. Ja. Ook voor ons, ook voor mij, is dat dus mogelijk. En dat is dus geen droeve plicht. Je moet, je moet, je moet blij zijn, je moet eh, big smile. Nee. nee, nee. Het wordt je gegeven en het is mogelijk. Het is mogelijk.
1: Um, ja, dat kunnen nog, nog heel kort kunnen daar nog even over hebben. Want hè, dan zeg je: het is mogelijk. En dan hoor ik natuurlijk mensen: zeggen, ja, maar, maar, hoe, maar hoe dan? Uh, gebed is super belangrijk. En, en je deelt um, in het boek Leven een kunst. door je drie uh, praktische tips die je misschien wel kunt um, uh, gebruiken. als je als, als bidden misschien bij inschiet. of als je nou, je eigen problemen zo, zo groot zijn dat het dus zo, uh, zo moeilijk is. Een van de tips is: heb aandacht voor, voor, voor je lichaam. Nou, dat heb je al een beetje verteld, dat we niet in ons hoofd maar moeten uh, zakken, eigenlijk. Uh, wat ook wel een, een, ja, een, een bijzondere tip is: zet je probleem even in de, de koelkast. koelkast. Wat, wat bedoel je daarmee? Ja.
0: Het koelkastprincipe noem ik dat. Het probleem is: enfin, het, een probleem. het kan zijn dat we met een probleem zitten, een dossier. Een bepaalde persoon in ons leven die een relatie, die heel moeilijk is, iets op mijn werk, iets met mezelf, weet ik veel. En dat is inderdaad een probleem. Maar dat kan in je hoofd zo'n plaats gaan innemen dat je eigenlijk enkel nog maar bezig bent met dat ene dossier, met die ene relatie, met dat ene punt van je gezondheid, met weet ik veel wat. Dat terwijl alle ruimte in eigenlijk. Dat alle ruimte inneemt, terwijl er in je leven nog tientallen, honderden andere dingen zijn die je eigenlijk helemaal buiten je gezichtsveld laat. Wel dan kan het zinvol zijn om, en dat is werkelijk een, een keuze die je kan maken, om dat dossier, laat het mij zo noemen, dat pakketje, om, dat even, om jezelf de toestemming te geven, om dat even in de koelkast te leggen. Het is te zeggen, het even los te laten. Niet zeggen, dit is niet belangrijk meer, hier schenk ik nooit meer aandacht aan. Nee, mm -hmm. nee ik ga het gewoon even in de koelkast laten rusten. Twee voordelen. Daardoor komt er in mijn geest, in mijn ziel, terug ruimte om te ontdekken, hé, hey, maar er is ook dit, mm. hey, er is ook dat, er is die relatie, er is die persoon, er is die hobby, waar ik eigenlijk ook wel vreugde in kan hebben. En eh, ten tweede kan ik daardoor merken, ik zit zo gefocust, zo geobsedeerd door dat ene dingetje, of ene ding, het kan ook een groot iets zijn, dat ik eigenlijk God niet meer hoor. En misschien wil God mij wel een andere boodschap geven. Of geeft hij mij wel een antwoord op mijn grote, grote, grote vraag. Maar ben ik zo geobsedeerd door mijn eigen angsten en eigen boosheid, weet ik veel, dat ik datgene wat God zegt, wat misschien heel anders is, eigenlijk niet meer op het spoor kom. Of helemaal niet meer hoor. En jezelf toelaten om dat pakket een tijd, een paar dagen, een paar weken in de koelkast te stoppen kan de ruimte scheppen om weer wat perspectief te krijgen in je leven en te beseffen, ja maar, ik val niet samen met mijn probleem. Er zijn oh. nog heel wat andere dingen. Het zijn gewoon wijsheidstips ja. die de spiritualiteit ons aanreikt.
1: Ja, again, mooi het, het koelkastprincipe en dan uh, daaruit volgend hou je innerlijke vizier, uh, vizier, um, ja... Hou dat open, al wat je zei. Niet dat je alleen denkt, oh heer, dit, uh, dit is mijn probleem... ik denk dat u die oplossing geeft, maar hou het open...
0: Inderdaad, hou het open. Luister naar wat God jou wil zeggen. En dwing hem niet om te antwoorden zoals jij zou willen dat hij antwoordt. Ja. Want zo gaat het niet. En dat weten we ook ja.
1: Wel. Ja. toch proberen we dat constant ja. maar weer. Hè. Ja, zo, <laughs> zijn we.
0: zo zitten we elkaar.
1: Precies, Zo, zo, zo zijn we als mensen. Ja. En, en God weet ook gelukkig hoe, in, uh, hoe, uh, hoe we hij in Hij kent gaan. ons
0: beter dan wij onszelf
1: kennen. Ja, prachtig. Uh, Nicolas, het was weer echt een, een, een genoegen om, met je, om met, je, met je te spreken. De aanleiding van dit gesprek uh, is het boek Leven en Kunst, onder de redactie van Rick Timmermans. Dat is ook te vinden in onze, onze webwinkel. Maar... Ja. Mag ik nog
0: één tip geven? Ja. Misschien als je zegt, die manier van bidden, ook met de Bijbel in het bijzonder, die spreekt me aan, die zou ik graag willen leren. Wel, dan heb ik een heel praktische tip uh, voor jou. Dan kan je gaan naar de website www.biddenonderweg.org mm -hmm. en daar vind je elke dag een podcast waar je met een stukje uit de Bijbel leert bidden op die manier door te luisteren naar je hart en tegelijkertijd je verstand te gebruiken.
1: Kijk, ja, bidden, bidden onderweg. En voor velen misschien al een, een bekende. Uh, nogmaals, uh, hartelijk dank, Nicolaas. Ik hoorde, je hebt alweer, bent alweer een boek geschreven. Het komt in het voorjaar uit. Dus ik stel voor dat we elkaar gewoon in het voorjaar weer, uh, weer gaan spreken.
0: Heel graag. En dank dat ik hier te gast mocht zijn. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar Bij Jorike, Bij Groot Nieuws Radio via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.